0: 大家好，欢迎大家来收听我们的 T-hour， 这次是第五十六期啊、呃。那么本次呢，是由我和 Terry 来共同主持啊、呃。那么这一次我们请来了空间数据方面的两位专家啊、呃，张工和刘志成，来和我们一起来聊一聊这个空间数据。张工、刘志成，你们好
1: 。哎，你好，你
0: 好。啊，好。那么你们先自我介绍一下吧。嗯
1: ，那我先开始<对>、呃我现在在在一个叫呃呃弯曲环境呃研究中心的地方工作，然后主要是处理各种啊、呃、环境的空间数据吧，然后就是相当于简单来说就是做各种 map， 比如说 weather map 啊，这个啊、呃、这个呃这个这个公路的这些 map 啊，反正就是各种的这些这些东西，然后现在大概就是在做这些吧。
2: 嗯，我现在在 Adobe 啊、呃、工作啊、呃，我是在 Adobe 的研究组，然后我一直以来都是在做信息可视化方面的研究啊、呃。信息可视化这方面，包括空间数据，也包括其他的一些数据，比如说、呃、商业数据或者是文本数据。
0: 嗯，好，那就是今天请了未来啊，一位是这个空间数据方面的专家，一位是这个数据可视化方面的专家啊、呃。那么就是说，开始的时候，我们来来来说一下这个这个领域的一些历史。就是说，空间数据啊，这些是是怎么开始的？然后是是一个什么样的？可能我觉得很多听众对这个
1: 不太了解。啊、呃，确实，因为说白了，空间数据说起来听着很好听，但实际上其实就是各种地图。地图可能大家就比较容易理解。然后。啊，然后就是地图，就是就是一个平面上的，然后大家知道你在哪个位置。具体来说就是这样。但是这个问题，这个问题复杂在哪呢？就是说，我们生活在地球上，地球不是平的。对。<笑><笑>所以这个问题，这个问题困扰了，就是从历史来说，困扰了这个历史人很长很长时间。就是他们要要搞清楚，就是。啊、呃，比如说自己在哪儿，然后怎么去别的地方，或者别人在哪儿，然后这个是一个对古代人来说很困难的问题。所以我们经常去博物馆会看到有什么啊，指南针发明也是四大发明了，然后这个这个这个这个地图也会看到，比如中国什么最早的地图是什么样啊。然后，比如说，在好像最早现在还能看到的，好像在在在在江苏苏州有一个地方，就是有一个平江图之类的，反正就是那个时候画的地图。但是那个时候大家画的地图都是觉得大地是平的，中国古代也觉得大地是平的。嗯。但是就是呃，大概两千公元前公元前二百啊四百多年的时候，然后可能因为希腊人在航海的时候看到这个。这个船渐渐远了以后就，就就看见只能看见船帆，看不见船身了。然后他们突然可能觉得地球不是，或者说那个时候觉得大地不是不是一个平的。然后逐渐他们就发展出来这个哦，好像是是有一个提出来就是地球是圆的嘛。然后直到了近代，然后大家发现果真地球是圆的。然后果真地球是圆的，就带来一个巨大的问题，就是以前我们画的 map 都。都不对了，因为它不是圆的<笑>。然后都不是圆的的话，有一个方法就是，我们小时候可以买地球仪，然后跟上面看。但是地球有一个问题，地球仪做不大，然后就是很难做大，然后就是你想，特别你想，你也没法，你也没法就是说。啊、嗯，比如说在你电脑里显示一个地球仪，当然现在有一些技术，比如说用一些什么特级 Java 的包，可以在网上弄一个 3D 的球，你也可以拨来拨去。然后，但是总之还不是人类习惯的那种状态。所以，对于空间数据来说，它一个最大的问题就是说，嗯，怎么把这个空间上的这个，至少是地球上那个表面上的东西，然后把它弄到平面上，然后大家都能理解，像 Google m 所以。所以开一开始 Google Earth 出来，大家觉得很炫，但最后发现大家更喜欢用 Google Map， 然后就把它弄到一个平面上。这个平面的过程在地理学这块就叫做啊投影，就相当于我怎么要把这个球拉成一个平面，然后大家觉得还还能理解得了。所以你看到世界地图，就是它更多的时候是摆在墙上，而不是一个球。对。对，但是这个是肯定会失真的，是吧？就是
0: 每次看那个时候看那格林兰岛和什么澳大利亚一边的对
1: ，对，他这个东西不能，所以就没法避免他这个你所谓的失真，就存在着一个问题，就是说，呃，因为在在在这个空间位置上，它有一个就是方向也很重要，距离也很重要，然后大小也很重要，所以你一旦把它放到平面上，球球面放到平面上，它的这个它这个。你只能保住一一个特性，比如你只能保住它的方向性，所以有一种投影就叫麦卡托投影。麦卡托就是大概一啊一六几几年，我手头有一本书就叫麦卡托。然后美国人对这个这些制作地图人还是很感兴趣的。然后他就讲，这个人是最早把地球上的这些方位完全保持方位完全正确的投影到地球投影到平面上。嗯，这就是麦卡托投影。所以它出来的那个地图就是它的经纬度。是是是是这个是这个正交的，就是是垂直的，经经线和纬线是垂直的。嗯，然后还有其他各种投影，比如说有投影要保证就是说那个面积是一样的，因为我们看到那个现在你看到地球，你经常会发现好像格林兰比澳大利亚还大，但它实际上是因为它这个就是它因为照顾其他的方面，所以它面积就失真了。所以，像面积和这个和这个方位这些东西里面，总会有一总会有一些东西，你把它投影到二维平面上，总有一些东西会失真。嗯。然后这大概就是就是地人类发现地球是圆的以后，怎么来处理这些就是地图这件事儿啊？麦卡多是保保证它方位正确的一种投影方式，然后其他的投影方式还要保证面积正确。的。比如我们经常看地图上那个那个，特别世界地图上看，格陵兰岛、啊、比澳大利亚岛大，它实际上就是那种投影，就在面积上就没法保证，所以面积上就失真了。所以有的投影就专门保证它面积，然后结果它的这个方位就是就是乱了，就是看起来就更像一个地球，就像个更像一个饼，而不像一个一个一个,一个方形或者什么之类的。啊，因为这这这个这些都是这些都是就是各种投影的方式，但是这些都是史前时代的 map， 就是互联网史之前的这些 map。然后进入互联网时代以后，然后人类就想怎么把这些 map， 然后啊这些地图搬到搬到这个这个网络上来。然后网络上的好处是你很简单，就像。谷歌地图一样，然后你就可以啊、呃、收缩、放大、放大或者缩小，然后你还可以啊、呃，就是特别看你们家附近或者什么之类的。他的 idea， 它的这个主体思想大概就是，把任何这种数据，只要它有空间信息，这个空间信息常在地球上那就是啊、呃、精度和纬度，然后我们就可以把这个啊、呃、这个信息，不管它是一个电影院还是一个。还是一个这个你家的住址，然后都可以标到这个网络地图上。然后这个最早的呢是叫 GIS， 就是就是地理、就是、信息、这个、系统系统、嗯啊。OK， 对，好像
3: 我记得这是这是专业
1: ，对对对，就是地理系的很大一部分的人现在都在就是学这个，因为这是就是因为没办法，因为现在大家没人在用这些。啊这很少再有人用这些，就是 paper， 就是纸上的地图，都在用这些电子地图。所以最最简单的电子地图就是你车上那个 GPS 的那个地图
3: 。OK
1: 。但大部分这些信息都是从卫星来的，对吧？这是啊，不是，实际上你看到的，比如说你看到那个车上 GPS 的那些东西，大部分它就是一张路的图，对吧？就是它只告诉你路，你但并不看不见周围的风景，它不像。说谷歌地图啊，它周围还有一些风景。它这个东西呢，就存在了。它这个地理信息，它这个东西到底是什么样？就是说，它并不是说记录这个路，它像照片一样把这条路都存下来。它实际上是路是一条路径，或者叫矢量。嗯，它就是一个有方向，然后有长度的一个一个一条线。嗯哼，然后这条线是怎么形成的呢？是由这条线上很多个点组成的，所以我们可能要谈一下，就是说，呃，这些这些空间数据它的格式到底是个什么样的状态？它的最基础的格式就是就是点，就是我空间上要有一个点，然后这个点要它的这个空间位置，这个位置是由它的经度和纬度。假设这个东西在地球上，就在地球平面上。如果它不在地球平面上，如果在地球的空中呢，那就是还有这个它的距离地面高度决定，那就是一三维的。然后比如说它在月球上，那同样可以由月球的经纬度，然后就这样高度出来。反正大对于我们大多数人来说，在地球的表面上，你只知道你只需要知道经度和纬度，我们就知道你在地球的哪个角落。所以这个是一个点。那么有了点，如果两个点，我们就能连成一条直线。比如说从我家到你家，然后我只要连出一个直线。就跟网上那个那种网上那种尺子似的，然后我知道我家到你家有多少，比如说三公里、五公里。然后，但是我我一般来说没有人有直升危机或者什么的，所以我很难直接或者跳到你家去。对，然后所以所以所以这个时候呢，就是说我不得不沿着路走。路是什么呢？路就是说它不是直的，它不是一直接到，它是说你可能先得到一个路口。比如说，从长安街到这个复兴门路口，然后复兴门那个立交桥，你要左转，然后上二环路要怎么着？所以那些路口就是中间的那些点，然后你有这些点连在一起，就是这些可以通的点连在一起，就是一个一个一个条线，然后然后然后这条线就是你的路径，然后所以你在 Google 地图上或者任何什么百度地图上，所以你就能连出来从我家到你家。不是一个直接我们家三公里，而是说我沿着这条路大概有走五公里就能到你们家，中间可能有个河或者什么之类。然后这是这是这是一个路径，然后下面路径之外呢，然后还有一个问题就是说，如果我这个路径就是把它包围起来，比如说我们中国之所以它是一个中国，它是有边界的，这个边界就是一个路径，但是这个如果把整个边界都画起来。它实际上是一个图形，中国的这个大公鸡一样的这个图形，然后这个这个图形，它实际上就是在由这些线把它包围出来的一个一个多边形，我们叫多边形，英文叫 polygon。然后这个 polygon 呢，我就可以给这个整个这个多边形里面赋一个属性，什么属性呢？比如说这个地儿就叫中国。所以，我一点它，然后你就会发现中国整个一片都是都在那儿，或者说我搜北京市，然后它就会给出一个北京市的范围，嗯，所以这就是多边形。基本上就是说啊、呃，地理数据基本上最基本的这几种格式就是这种，就是点啊、呃，路径，然后还有多边形
2: 。那那这
1: 些数
0: 据的话，这些数据的话，一开始是是怎么生成的，或者说怎
1: 么怎么能得到这些数据？呃，首先这些数据在没有互联网之前就有，比如说我们就会有纸质的地图，对，然后这些纸质的地图呢是经过人的这种勘测得到的，比如说你手里有个 GPS， 当然古以前没有 GPS， 他看星星或者怎么着，然后反正他能知道我，比如说我家的地，我家的经纬度，然后我在地图上就画出来我，我点出来我家的经纬度在那儿。然后同样，你也可以不管通过看星星呢，还是你手里有个 GPS， 你能大概能算出来你家的经纬度，然后这样在地图上我就可以把这两个点标出来了，然后所以两这两个点的直线数据，然后就连出来了。但是像你说的，就是说不可能大家每个人都有 GPS， 所以不管古代还是现代，都有很多人专门干这种事情，就是像中国有一个中国的这些所谓就是地理信息的这些所有信息，比如说。比如说这个路它经过什么位置，然后你家地址在什么这个叫中国的什么地理信息数据库吧，好像在北京什么地儿，白石桥那地儿。所以这
0: 些，比如说我现在如果想用这些空间数据，我去做一个应用的话，那我能拿到这些数据吗
1: ？呃，首先来说，呃，你不你很难直接拿到，因为那些数据的格式就是很很麻烦。比如说，它不是以一个一个一个就是我们很好理解的方式。比如说，啊、呃，我想知道我家在哪儿，因为我只知道我家门牌号，对吧？比如说这个长安街，长安街三啊一号是中南海吗？不是，
0: <笑><笑>你家在哪儿
1: ？啊<笑> ，Anyway， 反正我们就说是长安街一号了。但是长安街一号只是这个地，就是就是长安街这门，然后然后这个这个。怎么查呢？就是说这是一个问题，然后所以这个时候就是要通过这个这个这个一些一些工具了来帮助你去把这些地址转化成那个经纬度，嗯，就是长安街一号的经纬度是在哪儿？然后这个东西呢是通过可以通过我刚才说那个 GIS 那个东西实现的，但是呢现在更多的因为有了这个互联网时代了，然后就是可以通过一种叫、嗯、叫 Map Engine 的东西，我这个。国内翻译叫叫搜索呃地图隐形，相当于我只要把地址输进去，嗯、然后它就自动的会给返回给你这些，就是自动给你返回出来这个地址对应的经纬度
0: 。那你说这个这种这种 Map Engine 这个是有开源的，或者是有这个公共共这个公共来
1: 呃？怎么讲呢？进行来使用，来,来使用我叫，我们要我们要查询嘛，<对>就是一样就是查询嘛。询呃，首先来一一讲是是有免费的，是是有公开的，比如特别有名的叫 OpenStreetMap， 嗯，好像国内也有人在用，就是就是这种就是公开的数据库。然后，但是有一点就是因为地理数据，比如说 GIS 这个，就比如我们经常用的 GPS， 因为你有了 GPS， 你就知道你现在的经纬度，对吧？对。因为这个东西很敏感，因为 GPS 最早发明出来是为了就是制导导弹用的。比如说我知道萨达姆家是这个是是这个伊拉克一号地址，然后然后我只要把这个地址输进去，然后导弹也不用去管你，不用去去直接去人飞到那儿，然后直接派一导弹，然后直接打过去了
2: 。所以
1: 这个数据很敏感，所以你以前大概前几年还有这个。什么日本人，然后到新疆去采集这些数据，就拿个牌牌子，然后就看新疆那个这个路大概怎么走的，就路上买了 GPS 啊，然后被被抓了。所以说说实在的，这个空间数据是有一定的这个国家的这个信息的，就是保密的东西在里面。但是呢，好处是就是随着现在商业技术越来越多，像国内的这个百度地图啊，还有这个五。五幺地图还是叫什么？反正很多啦，就是他们都也提供这些都就是呃地图隐形服务。然后这些地图隐形服务，呃，基本上说对于覆盖大部分地区是是可以存在的。但是你不要去搜什么，比如说我要搜一下某前国家领导人住在哪里，这种是搜不到的。对， k、嗯嗯、所以基本上要搜你家住在哪里，就是你输入一个门牌地址，基本上是可以用的。但是问题是，我不知道像，因为我没有用过百度的地图引擎。但是像这边，像美国这边的话，这种比如说，呃，谷歌的地图引擎，它是有这个每日的检索的上限的。如果超过了这个上限，在好像是每每天搜索五千次以下是免费的，然后超过了五千次，好像就要收钱，就相当于买它的这个商业执照，然后才可以
3: 。哦所以，我听说，其实在中国，好像绘制地图必须是啊、呃、中国的公司做，还是什么？必须得有一个授权，还是才能做？
1: 对，对，对，对，在中国的话，就是说，如果你要是首先中国的地图，好像全都是由两三家地图出版社出出版。我我不是特别熟悉，但我大概应该只是大概估计是这样。就是说，首先纸质地图只有那么几家出版社有权出版，因为你你要但凡地图上画一个错误。然后就会引出来很多问题，比如最近什么南沙呀、什么钓鱼岛之类，都有这种。如果你这个地图画错了，然后别人就会就会上来啊，你们当年就是说把这个这个地儿实际上画错了，然后但是你就别人就会问拿证据，所以这事儿挺敏感。所以一般情况下，对于大多数人来说，你你你并不是要去做一个地图，你并不要重新画一个地图，特别是这种跟国界呀、啊、跟这个。跟这个什么一些敏感信息有关，更多的时候我们是在用地图，或者我们在产生新的类似于地图的东西，比如说你可能不需要这个，你可能不用画出整个街道，但是别人已经提提供一街道以后，你比如说我这个我做了一个这个这个这个租车软件或者什么的，我可以把别人这个我每辆车的这个在空间上什么位置，我在已经有的地图的这些基本的地图上然后把它显示出来。然后这些数据本身也是一种，就是空间数据。你可以把它，如果你把这层单独抽出来，它也是一个，就相当于这个这个这些点、这些车在这个地图上运动这些点，它本身也是一个地图。但是，就是说，像你刚才说的这种不能随便出地图，可能是说就是所谓基础地图，比如钓鱼岛就是中国的，然后你这个基础地图不能把它画成一个什么其他的
0: 。Okay. 呃，那就是说，你刚才讲到一个，就是说，比如车载的系统 GPS 这些，嗯，呃，就是说，那这个里面包括的，它又有一个，就是另外一种空间数据，就不是这种地图呃已经做好的，而是说这种动态的，
1: 可能是这这一般是卫星定位的吧，是吧？对，但是卫星定位就是我所谓 GPS 最终要给我们的，其实就是精度和纬度。所以它也是也是就是也是一种空间信息，就是它无非就是你任何东西，我可以就相当于一个比如说一个 JSON file， 然后无所谓，就是所谓地理的 JSON file 是什么呢？这个 JSON file 里面肯定会保持有两项，就是精度和纬度，你还给它附很多的，就是其他的属性都没问题，你给它。付一个付一个这个这个车的型号车的牌照，然后它这个时间，比如说它这个一个小时之前在在浦东，另外一个小时之后在虹桥，这都没什么问题
0: 。啊，这种就是说这种卫星给你这种地理经纬度的，呃，这这个是要交钱吗？这种、就是
1: 、这种是怎么？这是这是免费的啊、哦，这是免费的。因因为是这样，世界上有现在好像可以用的有四个，就是 GPS 系统。然后它是一种播放系统，就是说，相当于它向你播放信号，然后你是免费收收取没人收你钱。就是这四个系统，现在我们用的最多就是美国的 GPS， 这是最多的嘛。然后，然后这个啊，俄罗斯以前有一个，现在不知道运行的怎么样，叫格罗纳斯。然后中国的就是北斗嘛，啊，然后还有欧洲的伽利略。我不知道其他的，嗯、但我知道就是像 GPS， 就是美国 GPS， 至少这些就是都是免费的。就是你自己，就是收到这些信号，然后自己在你自己的机速机器上解算出来你当地的这个经纬度
0: 。这个挺有意思，就是说它有四个，它它有上面有几个卫星，我记得是你同时如果能搜到三个卫星，对吧？你,你上一般情况下上就可以算出来你在精确的位置
1: 。对，它就是三三点定位嘛，然后就是如果你有三个，嗯、但一般情况下它是要求四个会比较精度比较高，因为它需要有一个卫星来校准。但是正常情况下，你只要在空地上，一般是五个以上吧。五以上就可以看得到五个以上的卫星。对对，一般情况下，除了你有什么山啊挡着，所以基本上它还是比较准。另外一个是它的精度，就是大概前前年还是大前，就二零一零年左右，就是美国啊，因因为它以前这个播播播播报这个信号，它不希望。它有一个，它有两个程度，一个是比较粗的数据，然后它的这个精度可能就是就是几百米，就是说它可能有误差有几百米。然后大概就是二零一零年左右，然后美国开放了这个它的高精度的数据，就是给军用的。然后它现在的精度，如果你的机器足够好，然后再加上一些校准系统的话，能达到几十米或者是或者是更高的这个程度
3: 。啊、嗯，那这个是这个数据是普通的人可以用吗？
1: 对你现在，你现在你你不管是你有车载 GPS 还是比如说你是 Android 的手机，然后只要你有离线的这个 GPS， 就就就能就它实际上相当于它是广播，天上有几颗卫星广播说 ，OK 我在这儿我在这儿我在这儿，然后你只要知道三颗以上的它们的位置，然后你就能解算出来自己的位置。所以你那种真正的手机就是所谓内内置这个 GPS 手机，就是它里面有一个这种 GPS 信号接收器。然后他只要接收了这些信号，他就能在自己这端，就是解算出来自己的位置，并不需要其他任何的这个支持
3: 。OK， 就是没有我我可能问错了，我的问题就是说，你说有这种高精度的数据吗？因为我知道好像 GPS 是故意就是没有那么精精准，是怕你用于什么军事啊什么的。<对>但你刚才说这种高精度的这种数据，<对>我的意思是，普通人也可以用吗？
1: 呃，高精度的数据，就我刚才说的，就是说，在二零一零年，我不确定这个年份啊，但是大概在几年前，美国就是把它的就是高精度的数据也解密了，所以你现在实际上是可以，你现在如能收到的，就是相对来说比较高精度的
3: 。哦，但是可能还是不能用于军事这么精确的地步，就是、是吧？啊
1: 、呃，就是军事上，就是它还有更多的更多方面，就是说还有一种其他的技术叫做。就是地面修正的，比如说那种是用于船舶或者飞机导航用的那种是那种是你地面上这个地面上你还有一个基站，然后再发射一个信号，会会来就是纠正它里面的误差。这种这种是是是，我知道在国内也有一些区域好像在做这种精度能非常高到，到到几米或者一米以下。哦，那、嗯
3: 、<笑>那我一直听一个传言，就是说。其实我们看到的地图都是有一些故意的偏移的，是吧？我我我想问一下，他是是有这个事情吗？还是说他是在地图上偏移的呢？还是在这个 GPS 上他就已经帮你偏移
1: 了？呃、我觉得要么是你 GPS 没算准，要么你地图弄漏的错，就是就是找错了，就是绝、哦、对于绝大多数我们平时的应用来说，只要你不去什么。就是人家，比如说在搞军事演习啊，或者什么之类，没人故意去干扰你的 GPS 信号的话，大多数时候就是应该是 GPS 你得到的信号应该准确度还是很高的。当然， GPS 信号跟这个当地的天气状况有关，比如说你要下雨的话，然后就就 GPS 信号就会就会受到干扰。所以在在学术界有一个很有意思的话题，就是用 GPS 这种信号的干扰程度来反算下雨在哪下雨。
3: 哈哈，<笑>这有意思<笑> okay. <笑>。OK， 这这这挺有意思的。我觉得是不
0: 是我我就就想一下，这原理是不是说，比如说这卫星它广播的时候，它有个时间戳，然后你收到的时候有一个时间戳，然后这俩一算就知道说，哦，这个大概滤星离我多远？对，对光速一减什么的。然后你有三个的话，就大概就就可以就可以定
1: 位了。对对，所以所以这件事儿，你你你了解的非常非常准确，就是实际上很简单，它是卫星播送的那个，并不是播送我在哪儿，而是播送的一个时间。它上面为这个这个导航卫星的核心，就是它的卫星上面有一个非常精确的原子钟，然后不是原子钟，反是是什么什么色钟还是什么我记不太清楚了。然后中国好像最近也做出来了，播送这些时间，根据时间差来解算出来，就是它那个卫星距离你有多远，然后根据卫星的这个轨道，然后自然就算出来你自己这个地方大概位置是多少。OK， 那我我想把就是这话题稍微稍微换一下，就是说
0: 转换到一个，比如说我想来做一个这方面的应用这，这样一种这样一种角度。嗯、<哼>那比如说我想做一个，我想根据这些，因为很多数据对我来讲是是是可以有的，就是说。比如说我可以用这个 OpenStreetMap 啊，然后其他一些这个地图系统，嗯嗯然后再加上 GPS，、嗯嗯、然后，比如我想做一个专用领域的一个一个地图服务，对吧？比如说，比如说就是你刚才讲的环境领域，我想做一个这方面的，呃，就不是比如森林啊，什么草地啊，高高原啊什么的，我想然后标一些不同的符号什么，这这个怎么做呀？
1: 啊，你说的这个东西是是两件事，就是说，首先一点就是说，你想知道，你想知道这些，就是说我有了这些位置信息以后，然后我怎么在地图上显示出来，对吧？对，这是一个
0: 。还有就是说我有了这些东西的话，<是>我我想把它，我想用我另外的一套数据覆盖在这个上面，然后能让它这个地图表
3: 述我地表示什么是
0: 吧？我的一些表述我的一些呃。在这个领域里面的一些一
1: 些东西哦，很简单一事我给你讲一个美国这边的应用，就是我、嗯、不知道国内有没有啊，就是美国这边也会买房子嘛，因为房地产也是对对对。没错。所以在美国有一个非常著名的这个呃网上房屋估价系统叫 Zillow， 嗯，然后估计所有在美国买房子买过房子的人都会看一眼这个玩意儿。嗯、然后这个 Zillow 的东西呢，它就是因为房子嘛。房子在美国这边买房子，然后他说买房子最重要的三点是，你们知道的是什么
3: ？便宜吗？地址啊！
1: 对对，老美的话最重要的房子就是 top three。Top three 的这个选择就是 location，location，location。不关心、啊。国内好像也在搞学区房、啊。不关心。国内没有学区这
0: 这这这讲这说法。没有
1: 啊，你不知道吗？北京北京现在那个那个靠近什么清华北大，呃，这个什么叫中关村三小孩什么的，这周围的房价都是一平方米呃，一平方米接近十万之类的。哦、oh.
3: 。对对，有的、oh. 有，学区房。
1: 学区房，反正反正大概就是那意思吧。然后，所以我们现在有一个问题，就是我们要知道哪些房子是学区房，对吧？是可以这样讲。然后，它就跟 location 有关，因为在美国，好像在中国也是，就是它不是都都是就近入学。所以我现在就有一个东西，就是我知道，我知道这个，我先要知道，就是说这些学校都在哪儿，学校的位置都在哪儿。比如说在北京的话，就是你要知道中关村三小在哪。然后中关村三小呢，你就，嗯，这是最好的一个小,小学吧？可能我不知道。然后，但是他最好，然后但是呢，你知道这个小学，这就是一个点，对吧？但是政府不是说按照这个点画一个半径，然后所有这这个半径里面的房子你都可以上中关村三角，因为你画一个半径，可能画到一个房子分一半或者什么之类的这种情况。所以这就要用我刚才说那个，它叫一个一个多边形，实际上就是地图上一个区域。就比如说，是海淀区的从哪条街以南，然后那个哪条街以北，哪条街以东、以西，反正它是一个区域。然后这个区域你就要在地图上把它标出来。然后这个标出来的过程就是你先要，或者是通过各种分析，或者是你去找文件，然后去去找出来，就是说这个区域的界限在哪儿，就是我们刚才说那个路径或者是线路线。你要知道它的北北边界是哪里，南边界是哪里，然后把它圈起来，就成为一个区域多边形。这样你就在地图上展，地图上显示出来，别人就能看到哦，这个地方就是学区，所以我就要买这个里面的房子，要不然我们有的时候很多时候不就得根据文件还得去找，比如说这个某街某街在哪儿，某某街在哪儿这种情况。然后在美国的话，学区划分还算复杂，可能一条街上都。不同的房子都不一样，所以你这个信息就要通过这个学区的范围在地图上表示出来。然后，然后现在就是说，你那个房子又是一个点，然后现在就是这个点是不是在你刚才那个多边形或者那个区域里边？这个在地图类里面叫拓扑关系，就是你这个点是不是在这个多边形里面？然后这个大概就是一个学区房，它分析的第一步就要知道。这个房子它所属的学区，这可能我想起来是一个比较比较简单的应用。我觉得
0: 这，我觉得这个道理我我能能明白啊，就是说，在具体实现上，就是说， uh huh. 呃，比如说用什么样的，就具具体的说一下，比如说用什么样的工具来。首先，我就说，比如说 OpenStreetMap，、啊、你刚才讲，如果用这个例子的话，嗯，啊、我用什么样的一个工具能把它的数据给导进来？然后我用怎么把它存起来？然后我怎么去查询？然后怎么去在这个基础上去加一些自己的这种矢量啊、多边形啊什么的？然后，呃， okay, 这些有特别的这种格式嘛， <okay. S 1> 还呃，软件或者是数据库啊什么的？
1: 对。然后呃有一些特别，但我先就是说从广义上就是说最简单的应用嘛，因为它这个涉及到很多这个这个就是就是根根据你用的这个资料不同，我觉得这是地理信息一个特别不好的地方，就是地理信息里面很多就是它有各种各样就是稀奇古怪的格式，然后就是我经常头痛，就是天天在读这个格这些格式的说明。OK， 对，这个确实很恶心。但是，一般情况下、啊、呢是这样，是，就我们刚才举这个学区房，我们怎么样？首先就是说，我想知道我，我我要我，比如我提出一个问题，我要我要我要找一个找一个属于中关村三小这个学区里面的最便宜的房子这个事情。嗯，然后首先我可以就是说，你可以就是就是在网上，你可以做 search 或者什么的，你把所有。就是所有这个，比如说海淀区的，你所你现在已经有了海淀区所有的房子的，所有房子，它这个在市场这些房子它的报价，然后你也知道它的门牌号码，比如说它是它是这个啊、呃、城府路十五号，呃第几层，这都没问题。然后首先第一步呢，你现在要通过刚才我们说地图引擎，把你那个地址输进去以后，知道你这个房子。是在空间上是是在它的经纬度是多少？嗯，这是这这是这是一种就是我说的是最基础的方法啊。然后你知道它的经纬度以后，然后另外一个你可以去搜索，或者也可以同样去找北京市政府的文件。像美国政府这边呢，好一点是他们很多政府的一些文件都已经是变成电子化了，所以它本身出来就是一种就是已经是多边形。我他这边一般采用的是那个呃呃。呃 e 3公司就是最大的 GIS 的公司的一种格式，叫 Shapefile， 就是嗯，图形文件这种叫 To Shapefile 的东西，就是，然后它很多就是你可以直接从政府的网站下载下来，然后它就包括了这个学区怎么划分的。但是呢，可能中国没有，或者美国某些地方也没有，但是它会有详细的关于学区的说明。再比如说，在某条路以东、某条路以西，然后这个时候呢，你就要在这个网络地图上。找到这些路，通过这些路提取出这这些路的这个这个线，然后它肯定是很多图条路，然后围成一个区域嘛，就相当于这个就是你知道切线嘛，切很多，然后最后中间就做出了一个区域。嗯，然后所以你同样的方法，你通过这些这些找这些，比如说这条路和这条路的交点，然后那条路和这样，就你逐渐把这些线都连起来，就围成了一个区域。然后你就会首先第一步就会得到这个这个这个。这个通过它这个描述转化成一个地理上的一个区域，然后这个区域你在地图上找到了，然后你你根据这个区域，然后你再把你刚才得到的这个你住址的你要找的这个房子的这个 location 算出来，看它一个 location 是不是在这个区域里面，这个地图里面就可以解决，就通过这种拓扑分析的方法或者是怎，反正就能找到。然后这个是一个最底层的，就是。完全就是根据这个地，就是地址来做的，但实际上往往不是这么做的。为什么这是叫另外一个问题，就是说你在地理数据，它并不是简简单单像我刚才说，就是含有一个位置信息就完了，它还有很多像我刚才说的拓扑关系，它有从属关系。就比如说我这个房子的信息里面，它同时还有一个这个房子在中国，比如说它属于某个乡、某个村的，然后同时你的这个、你的这个、你的这个。你的这个学区可能它不是以某个街道为划分的，或者它是这样的，但它可能是就是说你这个村子的所有的人就都去这个小学。那么在这个时候呢，你就并不需要去直接去找到它的经纬度，你只要根据它的这个 future， 就相当于在那个 c i l 里面 merge 一下就行了。比如说说所有所有这个中关村，假设真有这么一个村的人，就全都上中关村,村三小。那么你这卡，你那个房子，如果他这个地理信息里面已经记录了，他这个房子他本身就是属于中关村的，那么他自然就直接去这个小学、啊。o <Okay.
0: S 2> 这这这软件的话，我我怎么去？我用什么软件来来做这些类似这些的这种计算和和和查询？
1: 啊、呃，比如说现在现在那个，我不知道百度啊，但是谷歌地图是可以通过它的地图隐形，然后直接搜索，比如说你搜索一个地方，然后输入了一个地址，然后它就给你经纬度。然后同样你搜索一个城市名比如搜索北京，它会给你一个北京的范围。比如你在直接在直接在地图上搜索北京，它就会给你一个北京的范围。嗯然后这个时候你，你只要你只要把这两个就是 merge 一下，然后就知道这个这个点是不是，就算那判断存储的这点是不是在这个区域里面就完了。所以我知道谷歌地图是可以的。但所以这些，所以这些都是地图
0: 引擎本身就已经给你的。
1: 对，我觉得对于一般的应用来说，这些它都可以。然后复杂的话，你就得通过一些呃 GIS 软件来算，就是说到底这个，就比这个点是不是在这个区域里面。啊、哦
3: 。诶， k e v i n 那我听起来好像是说，呃，有不同的级别了。如果你是面对像 Google 地图的话，你相当于是说，你对他来讲就是你可能发一个请求，给他一些参数，他就还给你一些参数，让你自己去计算就好了。然后可能 Kevin 说的是，嗯、你拿到的是这种的原始的地理数据是吧？<笑>你问的是这个吗 ，Kevin？ 还是说你是说？
0: 这就比如说。对，就比如说，比如说刚才我们刚刚才我们说的这个，比如说你说这个 Zero 就卖房子这个这个这个系统软件的，比如说我想做一个 Zero， 我现在做一个 Zero 的克隆，我怎么做？比如说我我现在有这个 Open Street Map， 然后我什么都不知道，现在我我呃。首先你，你这里面有很多用户输的数据，对吧？他可能说标这个，<对>说哎，这这我明我我昨天把这个房子卖了，卖了一万块钱，嗯、<哼>然后他输进这个数据之后呢，我这个东西我就要把它存在某个地方，然后对我把它显示出来，怎么
1: ？对，比如说，其实很简单，就是说如果没有地理信息系统，你不是一样？也就是说，比如说我每，不知道它在哪儿，那你同样你会，比如说这房子它一个属性就是这个房子属于这个北京市的，嗯，然后中关村的。假设它就这么一个村子，然后在这中关村的，然后你就会在你那个就是你的这个 database 里面，你的这 database 里面，你就会储存它有这么多属性嘛。然后比如说我要我要我要想知道北京市中关村现在有多少在在线的房子，然后属于多少价格，然后一样你就做一个 inquire， 然后就是说它就是在卖、oh, wow, wow. 在在 SQL 里面一样，就是就是这样。所以实际上。无非就是这里面就又多加了一个地理信息而已，就是地理信息里面你可以，就是一种方式，就是你把它都先建好，就比如说我刚才已经知道了，就是通过刚才那个就是 G S 这过程，我知道这个点，这个点，这个这个房子就属于这学区，那么我就直接把这个信息就存到我的这个 C C O 里面就 O、OK、K 了，然后我就再也不需要用这个这个地图这些东西了，因为这个房子就已经确定了，它就是属于这个学区的。一般学区也不会变嘛，这就够了。然后，然后这是最简单的方式嘛。然后，另外一种就是像你说，他可能这个房子又变了，然后他重新政府重新划分了学区，然后这个时候你要你就要相当于要有自己的这个地理信息的这些数据库，然后你要你要你要有更新这个数据库，然后同时在这个数据库里面去再算一遍，就是说这个点是不是在这个区域里面。嗯，但是这些是需要相对这个。相对一些这个呃比较成熟的一些这个呃呃地就是 GIS 系统，因为主最主要的问题，我觉得其实最主要的问题在于发布这些东人，或者发布这些我不知道在中国是如何，在美国很多都是有一些就是已经既用的地图的这些格式，比如说这个啊、呃、ESRI 的这个这个 GRD a e file 或者 ESRI 的 Shape file， 或者什么。对。嗯、所以你这时候就不得不把它这个。现在计算机时代可以用的，比如说 Google 的 KML file 啊，或者是就是一些啊 Java 的，比如说 g o j s o n file 啊，或者什么之类。这个有专门的软件来把
0: 它转
1: 换的。啊，有有有有，比如说比如说那个像 Google 它自己就可以，就是你可以你可以上传那个就是 E3 的 Shape file， 然后就总转换成 Google 的这个 KML file。哦，有意
0: 思
1: 。然后也同样也有很多，比如说。呃，开源的软件，比如有最最常用的一款叫 g d o o g d o o 就可以把基本上我你能接触到的各种的这种这种格式，都能转换成为这个呃，现在网络上常用的这些格式，就是地理的这些格式，比如常用的 GeoJSON， 基本上它可以把 Shapefile 或者各种 raster file 都转换成 GeoJSON。嗯嗯，有意思。
0: 我我觉得呃，我觉得我们讲一开始从数据开始讲起啊，现在其实讲它的很多东西已经开始讲到这个可视化了，就是、说这个呃，那么我们可以请这个对志成可以来就帮我们讲一下这方面的一些东西啊、呃。那那志成，我就说，那还是你先来介绍一下，就是说可视化方面的一些相相应的技术，尤其在于空间数据这个领域里面的呃的一些这些基础吧，给我给我们先科普一下。
2: 好的，好的，嗯，所以空间数据的可视化，一方，我觉得有两个大的方面，一个方面就是，嗯把啊物理世界中存在的东西存在的东西给表表现出来，就包括刚才张工说的房子的例子，或者是你可以通过卫星图像把覆盖地表的一些植被啊或者一些地理特征给呈现出来，这都是实实在,在在存在的东西。然后另外一个大方向就是把一些比较抽象的信息。啊、呃，在在在地图上呈现出来，然后很简单的一个例子就是、就是比如说一些一些东西的分布，嗯、呃，最早的一个例子我觉得应该是就是呃，是是大概在一八几几年的时候有一个英国的医生叫做 John Snow， 然后当时伦敦发生很多霍乱，然后当时的人们不是很清楚这个霍乱。这个传播的方式到底是什么？当时的理论就是说是通过空气传播然后这个张 o h Snow 就把所有在伦敦发生的霍乱的这个例子收集起来，然后标明了每个例子发生的地点，然后他就把这些这些例子在地图上画了出来，然后就然后通过这就是这就这个这种很简单的一个可视化，他就发现，所以大部分这种例子都是集中在水源的附近，然后这就是让他让他就。提出这个猜测，就是说有可能霍乱其实是通过通过水来传播的，啊、呃，这就是一个很简单的一个啊、呃、分布的，就是可视化，嗯，然后嗯，当然就是根据不同的信息的话，你可以用不同的可视化的啊、呃、手法来来来来呈现这个这个这个这个数据，嗯。分布分布是其中的一个例子，另外一个例子就是说，嗯，很特别是人类或者是物种，经常会在地地地球上迁徙或者是移动。那么像这种数据的话，嗯，也是最早大概是个法国人，叫做 Minard， 然后他的他他就是他的他做的这个作品可以算是呃现代的信息可视化的始祖吧。嗯，他就是在地图上。啊、呃，把拿破仑当时远征俄国莫斯科的这样一个信息，啊、呃，这这个其实就是一个可以说是个是是是个移动的信息，啊、呃，他就用用用嗯、呃、图像的方式表现出来，然后这是大概是最早的就是啊、呃、可视化的的这样的一个例子，然后现在越来越越多的就是现在由于互联网，由于更更更方便的交通运输这些途径，嗯、呃。但就是很多人也开始越来越对，就是这种基于地理的这种人和人之间的啊、呃、联联系，这种数据感兴趣。这个这个本身其实就是一个可以明白，实际上是个网络嘛。嗯、呃，比如说 Facebook， 嗯、呃，现在大家都在用 Facebook。那么，嗯、呃，我相信你应该也看到过这种例子，这种可视化，就是说啊、呃，把处在各个不同地方、各个不同的甚至甚至不同大陆的人，他们之间的 Facebook 之间的之间的联系。啊，通过可视化啊来表达出来。然后这这像像要要可视化这种数据的话，经常会遇到问题，比、就、如、是、说这种数据一般是很多，然后你如果把每一个数据点都画出来的话，经常会就是嗯非常密集，然后基本上看不出来有任有任何的嗯呃、啊、有任何可以可以让人人人人脑可以接受的信息，所以经常会做一些呃加工处理，比如说嗯。嗯、呃，比如说有一个太有有一个手法就叫做 edge b u n d i n g 这个就是相当于就是说，你如果把一个网络看成一个节点和他们之间的嗯、呃、之间的联系的话，那么我们可以把这个联系相近的联系，把它们也捆到一块这就是其中的一个啊、呃、可视化的手法。那么当然，嗯、呃，张工刚才说过，就是啊，嗯、呃呃，地很多地理信息也其实就是一个 polygon， 就是一个多边形。那么如果我们把每个多边形，呃。当成一个区域的话，那么你可以可以可以可以用颜色来显示这些区域的各种信息，啊、嗯，比如说这个区域的经济水平，或者是人口密度，或者是其他的一些信息。那么最后还有一种就是，如果我们考虑就是在时间上的数据的变化的话，那么这就是这就是一个问题，就是说如何把基于空间数据的。然后基于空间和基于时间的数据给，给给给用可视化形式表表现出来。嗯，我能想到一个比较比较啊、呃、比较出名的一个例子就是，当时美国内战，嗯，其实这这个包括各种各样的战争，就是啊、呃、各种各种各种呃各个国家之间互相征伐，然后呃疆域会随之不不停的变化，因为这就是一个很好的一个例子，就是说可以把这个疆域的变化在。从用可视化的方式，经经常会就是用动画的方式来显示出来，嗯、呃，所以就是嗯、呃，基本上就是基于不同的啊、呃、不同的信息，然后会会采用不同的可视化的手法
0: 。所以就是这是几大类来进行可视化的这个这这个方式是吧？呃，<对>那么对于这个空间数据来说，就是它有没有一些它特有的一些？挑战或者特有的一些呃，就是把它可视化的一些一些难点。嗯
2: 、呃，基本上，嗯、呃，我觉得就是之前呃地理学家做的那些很多投影的呃这方面的工作，就是可以说是奠定了一种这种空间数据可视化的基础。然后啊、呃，因为投影的话基本上就是在二维上面显示的，所以可视化的方法不外乎就是用各种嗯、呃、视觉上的。啊，手、嗯、法比如说是颜色，或者说是呃形状，或者说是大小这种这种东西来来，嗯，来表示各种呃抽象的数据。呃，所以如果一旦这个数据有很多维的话，比如说一个例子就是说，有很多动物学家他们就是在候鸟身上装一些 sensor， 就是。可以可以可以知道这些候鸟它们是如何迁徙的。那么候鸟迁徙的话，它们不光是有精度和纬度的信息，它们也有在空间上就是高度的信息，另外还有时间上的信息。那么这样子的话，就是有这种多维数据的话，嗯，可视化就是会会比较困难，就需要特别的方法来来来呈现这些数据。啊、呃，另外一个挑战呢，我觉得就是现在我们处于大数据时代嘛。嗯嗯， uh, 大数据时代，那么很大的一个挑战就是说，如何把成千上万、成千上万现在都不应该算是大数据了，就是上上百亿、上千亿、上亿万的数据，嗯、呃，能够很嗯、呃，能够很很有效的呈现给用户，而且而且用户在在在和这些数据交互的时候，如何如何让这些交互能够非常的快速，嗯、呃，非常的 responsive。我觉得这是很，这
0: 是两个挑战。嗯，我我感觉是，就是说，这挑战来看，大概有两类啊。就听听你来讲，嗯、一方面是更多的是一种在概念层面上，或者是有一种是这个，呃，这个 research 这个 research 这个层面上，就是说，呃，来的一些挑战，就怎么把怎么把这个来表述出来，怎么把它用怎么把它来模型化？<的>还有一种更多的是这个工程性、工程性上一种挑战，对吧？就是说，是<的>呃，比如说当，当当你需要把这么多的数据给表示出来的话，你需要什么样的？比如说，从就就不是服务器啊，服务器端你需要什么样的数据存储？然后怎么样的来运算？怎么的？可能你要分布式的一些东西。然后这客户端，呃，是是直接让他 download 一个软件来看，还是说这在在在 web 上就可以看到？这个可不可以给我们介绍一下？就是从这两个方面，呃的，就是或者是一些挑战，或者说最最近比较流行的一些解决方案。嗯
2: ，我觉得你概括的非常好。你觉得你说的这两个东西，基本上就是呃，可视化研究方面的两个主流。一个主流就是以通过以以人以用户为呃出发点，然后就是以人为本，然后。就是我们可我们怎么样可以设计一些人能够浅显易懂的一些方式来可视化，来来把这些数据给可视化。然后另外一个方面就是很多情况下其实是一个算法或者是工程上的一个难题。嗯、所以嗯嗯，我觉得从设计方面来说的话，嗯，可视化呃，可视化研究嗯，理论上面就是。理论基础可以说是是一个法国的一个呃，他是一个地地呃，可以说 cartographer，、呃、中文我不知道叫什么，嗯、应该就是跟跟地图绘制有关的。制图家。制图家。圖家对对对制图家。他的名字叫做 j a c k Burton， 嗯，然后他就他是他就写了一本书叫做 Semiology of Graphics， 翻译成中文的话应该叫做图形的，嗯。是的，是的。<笑><笑>嗯，这这本这本书可以说是奠定了可视化这个这个这个这个学科的基础吧。嗯嗯，它的它的主要的呃贡献就是说，把不同的呃数据的嗯、呃、属性，比如说这个数据是空间数据，还是呃完全的是啊、呃、数呃数字，或者还是或者或者是 category， 就是说不同的啊、呃、不同的嗯。呃 category <笑>种类类
1: 别种的类别
2: 类类别或者说这个这个数据是是有呃时间属性或者说是有嗯嗯、呃呃、其他的属性，然后这这些是这些是数据的属性，然后另外一方面就是有各种视觉的属性，就刚才我包括说的它的这个嗯、呃、任何一个东西它呃任何一个视觉的东西它都会有它的大小、它的形状、它的嗯、呃、颜色、它的呃位置，然后还有它的嗯、呃、orientation 就是嗯，呃，方向，方向对，还有就是 texture， 就是它的啊、呃、纹理。纹理，对对对，就这种各种不同的视觉的属性，就是他就做的研究，就是说如果把这两个东西给对应起来，就是说在什么情况下，在什么样的数据属性，你是最好是用什么样的视觉属性来表现。啊、oh. 嗯，对，所以这就是一个奠定的这个理论基础。然后在这个理论基础上面，就是设计化其实有其实是一个非常怎么说是个非常需要不停的从用户得到反馈的一个过程。就是说，有可能你根据这些理论，根据一些你的呃你的直觉，你可以觉得这某某一某一种呈现方式会比较好，但是最终还是要做一些啊啊、呃呃、做一些做一些实验来最后证明你你你选择的这些设计是确实是有效。这是从设设设计层面上的一些问题。然后嗯、呃，在工程方面的话，其实嗯、呃、可视化和和和和数据库。是非常相关的两个领
0: 域，数据库是吧？嗯、对
2: ,对，数据库，对对对，嗯，现在就是在呃，举个例子，就是说最近几年比较呃比较火的一个可视化的一个公司，他们他们嗯，这这几年发展的很快，叫做 Tableau， 嗯，他们是一个，他们他们他们他们,们的产品其实你可以把它想象成就是说。你如果有一个呃数据库，或者是你就是，就是很简更简单一点，就是说你你有你的你的一些 Excel 的那些表格，那么你把把这些表格或者数据直接导到他们的系统里面去的话，然后他们他们的他们通他们通过一种非常呃非常简洁的一个界面，就是 Drag and Drop 呃，这种界面的话，他们这个系统会自动分析你是呃数据的属性，然后自动帮你啊、呃、推荐最好的可视化的表现方式。嗯，然后他们这个系统，当时研究的时候，他们嗯、呃、是是，其实是是斯坦福大学的一个博士论文。然后他们当时更注重的，就是说怎么样，嗯，怎么样把当时在数据库一个非常流行，数据库研究非常流行的一个一个方法，叫做 data cube 或者叫做 olap cube。这个嗯、呃，英文里叫做 online aggreg a t e 呃呃,呃叫做呃 online aggregation， 就是说。怎么怎么样把一个多维的一个数据呃，或者是一个数据报表，然后建建成呃，这在这里他们也是用一个这个这样一个数这样这这样的一个数宇宙的投影，但是跟跟地图上投影还是有点区别的。嗯、呃，就是说怎么样更快的把这些多维的数据给它切割，然后给它嗯、呃、给它啊、呃、，merge 或者 drill down， 就是这种不同的 operation。对对对对对，然后他们就是他们做的系统，其实当时就是基于这个 OLAP 或者 Data Data Cube 这样这样的一个基础。嗯，对，然后这些年的话，越来越流行的就是，嗯，因为随着随着呃内存的增大，很多很多很多呃可视化软件，包括数据库软件，都是比较流行，叫做 In Memory Database， 就是把所有的数据都放在内存里，这样可以更快的检索，可以更快的嗯呃,呃做一些 Queries。嗯，但是我觉得最近还大数据的研究最最大的问题，还就是说，当你的数据根本就不能在内存就在内存里根本装不下的时候，那么又有一些新的一系一系列的挑战。啊、呃，但是我觉得最终情况最终还是就是可视化和数据库两者要非常紧密的结合起来，然后最好就是连数据库的设计都是要通过嗯、呃、都是要以在以用户的角度来考虑。
0: Okay, 你你这里你这里讲的数据库是一般的，对,我,、这个、<笑>对我就说，这数据库是一般的，就、嗯、我们比如经常用的这种关系型数据库吗？库吗还是说一些这种地理信息、空间数据专用的一些、呃、一些数据库
2: ？对、呃，现在最最最常用的就是那种所谓的 relational database，、嗯、就是 SQL database。对，但是、呃， SQL database， 我觉得在最最近这些年，感觉、呃不能够适应很多新的应用，一方现在其实最流行的是，是所谓的叫做 column oriented database，、uh huh. 就是 SQL base， 啊 <Pick S 2>、uh, 对 ，SQL base SQL database 其实是 row based， 就是 <Okay. S 2>、um, column base 现在更受欢迎，然后另外一方面。特别是对科学家，特别是对科学家他们所用到的空间数据的话，嗯、像 MIT 的一些研究团队，他们就是在设计一个新的 database， 专门为科学家的空间数据而设计的，叫做 SciDB。嗯啊、嗯，然后这个这个 DB 的 data model 又跟 SQL 和这个 column-oriented database 又是不大一样，它它它是它是一种基于 array-based model、嗯。因为这样的话就可以就可以 by default， 嗯。假设这个数据本身就是有种空间的属性，就是在空间上就有一种排列。嗯，对，这是这这是这是就是 column columnarated 和和以和呃以及这个 scientific database 是最近这几年比较兴起的、比较流行的新的数据存储方式。对
3: ，那那你说这种这种 column base d 的这种 database 已经也是在使用了，还是它有没有什么商业或者是开源的解，就是现成的方案了吗？
2: 嗯，有的，包括刚才我说的 Tableau， 他们其实用的就是自己设计的一个 store,、嗯、<哼> In data store， in-memory data store。啊，然后我知道也是有很多像惠普，他们也开发了自己的就是 column-oriented database、呃。啊，具体的名字我不是不是记得很清楚了，但是这个这些这些 column-oriented database 有流行的趋势。但是 Tableau 不是 open。不是 open 的。Open 的
1: 对对对,对，而且没有 Mac 版本现在。<笑>嗯
0: 嗯、他们<笑>没有 Mac 版本，哈哈对对对。对对对，那、啊、就是说开源在这一方面，呃，就可能是对对张工或者智声来讲都，都都是就是说同样的问题。就整个开源这开源软件在这个领域里面，好像并不是渗透的很很多，是吧？解决方案还不是很多。嗯
2: ，对，大部分是商业上的应
0: 用，大部分是商业的，对
2: 对。但是就之前我说的那个 A A 呃，惠普的他们那个呃数据库，似乎是有。
1: 免费的版本可以去看一下，对，嗯 ，Tableau 也有 Tableau Public， 也是免费的版本，嗯，对
3: 、okay, 嗯，那呃，当然了，像像可能我和 Kevin 接触的都是这种 Web 领域领域比较多嘛，还相对于你们来讲可能还比较陈旧。那我想问一下，就是说，你们觉得这种你说的这种新的这种 Database 的模型，包括像 MIT 研究的这种新的 Database 的模型，它未来会不会对其他领域也也会有一些渗透和帮助，还是说它就是在这你们这个这个，呃，专业的领域会会发挥一些作用。
2: 嗯，目前看来主要是对专业领域发挥一些作用。OK， 啊，将来
1: 就不是很清楚了。
0: 对，嗯哼，觉得设计就是为了空间数据的一些问题而设计的。对的，就问题解决。啊，
1: <Okay. S 2> 对， okay. 对。然后那个那个 S I D B 就 S I D B 可能是这样、啊，但是像之前志成说的像，像像 Tableau 或者什么之类这种 In Memory 的这些东西是。是，就是说，硅谷现在基本上每每家公司，或者是用 Tableau 就小公司，或者是自己都在开发。是
0: 的，啊，嗯。其实，就你讲的是这个专门做空间数据应用的一些小公司，是吧
1: ？不是，是指的是，就比如说像 Tableau 的话，大部分都是商业公司用嘛。但我知道，基本上像像 Facebook、啊、Google 啊、LinkedIn 都在自己开发自己的这个，呃，就是类似于 Tableau。的。这种就是可视化的啊、呃，数据库管理啊、呃，或者数据库呃可视的这么这么一个系统
2: 。是的，因为可视化最难的地方其实是在于，嗯，什么样的一个图图形是最有效的？其实不光是不光是基于你的数据的属性，也基于你要问的问题。所以不同的公司对于他们的问呃数据是有不同的问题的。或者是有不同的这种 user task， 然后所以说，在这个设计可视化以及以以以至于设计底层数据库的模型的时候，这些东西都要考虑进去。所以很多情况下，呃、就是大家觉得 Tableau 是很好了，但是感觉它的面覆盖很广，但是不够深。所以有的时候需要问一些非常非常专业的问题的话，其实有大家还愿意自己设计一些自己的可视化系统
0: 。就说从工程学上来讲的话，不知道我这个想法这个就是说，其实。呃，有点类似是以空间换时间了，就是说，呃，如果你知道用户会问什么样的问题的话，你就可以把数据以这个形式来存储起来。这样的话，这样的话取出来的话，你不需要大量的运算，就直接是的，甚至你可以多出很多很多的冗余，就是说各种各样的问题的每一种表现方式数据。对对。啊，我觉得我们已经就是说在这方面，呃，讲了一些了。那就是说，呃，在下一个这个时间段，我想主要讲一下这个空间数据的一些应用，对吧？我们讲就是说空间数据和可视化的分别来讲一些。呃，那么最简单应用，我觉得可能是说这种地图应用啊，比如说 GPS 啊这些。呃，那么还还没有一些其他的，就是一些你们见到比较常用的、常用的应用在这个领域里面。
1: 呃，你是指地图以外的是吗？就是不是以地图方式呈现的？呃，对，就是说我,我主要想问就是说，这
0: 个空间数据它能干嘛？<笑>哇
1: ，我都<笑>能干的事情，超乎你想象。<笑>就是说是这样，<对>就就,就这个意思，就是说你对对对对对，这个东西首先呢，我想说的是，就是说地理数据基本上是可能是现在你手机里面啊。呃就是或者是因为手机大家现在都带 GPS， 基本上是手机里面基本上是一个最大的隐私。然后你基本上我不知道为什么，但是中国的很多，特别是我装这个汉语的这些 apps， 然后经常会需要啊地理地理就是需要你的 GPS 数据。然后其实它的东西可能是一个听歌的软件或者什么之类
3: 的，永远都点。然后
1: 它为什么需要你这个数据呢？是因为这个数据实际上是非常有用的，因为。因为，因为实际上，就这些数据，如果他得到的话，就知道了你一天的行程。然后你可以想象这是一个多可怕的事情。嗯，就是因为你其他的数据，比如说你听了他什么歌或者什么的，他都往往是，往往是你某一方面的这个特征的显露。但是你的你的这个在地图上的或者你的这个行踪，实际上是会暴露你很多很多的这个。小秘密，没错，没错。然后，然后有，如果你可以想象一下，如果有了这个东西，就会有很多的这种应用。因为，比如说在，在在美国之前 ，Facebook 收购一公司，我忘了叫什么了，反正就是也是它就是基于这个地理的聊天系统，就跟这个微信摇一摇大概是类似的。就是你想知道，比如我给你举个例子，然后我们去加拿大一个荒山野岭的地方，然后去玩，然后。然后无意中有一个哥们儿要摇一摇，然后发现了哦，这也另外有一个妹子，然后就在这儿，然后 OK， 然后他们他们他们他们俩就 somehow 就认识了，呃、就是，就是就就是这样，因为因为因为在因为我觉得地理这个地理数据是把人类的这个虚拟网络和现实网络结合的一个焦点，就是说你虚拟网络里面你可能跟这个人走得很近，但他可能在另外一个地球另外一端。但是如果你突然觉得一个人离你很近，然后他地理上也离你很近，就是他你真实位置也离你很近，然后这个时候就会有一些交集会产生。同样，这种交集是你跟人之间。我知道，我知道去年 CNN 还是哪个报道一个特别有意思的软件，然后卖特别好。那个软件是干嘛呢？就是呃，你讨厌的人的提醒，就是如果你讨厌的人在你身边附近出现，然后你可以赶紧回避他。
0: 这不错，
1: <笑>对，然后大概是是这样，就是说，对于人是这样，对于商家更是，比如说，比如说，那个商家的话，他卖什么东西或者什么的，他当然可以像阿 m a 这种，就是随着配送的这种发展，特别特别就是全球的配送体系的发展，就是你可以从很远的地方订购。但是像像 Amazon 最近的这些很多的东西，它是这样，它就是说为了节省它的这个，呃，就是节省它的这个运输时间，它是在你发货在你订货之前就把你就是先预测你的要买的东西，比如说你你之前八个月每个月都买买手指，然后你每个月都买一筐手指，然后他就知道哦你下个月应该会买手指，然后他就会把手指提前送到离你最近的供货的地方。嗯然后根据地理信息，他就知道哪个仓库离你近。然后到时候你只要一在网上 Amazon 上一订货，然后他可能两小时就把东西送到了。嗯，这些都是基于这些商家跟你的。而且随着互联网，因为我觉得虽然一方面是这种就是东西大量的普及，比如大家都有 iPhone， 另外一方面就是啊、呃、localization 就是地方化。就比如说这个我这个商家，然后或者我这商家就专门设计一种本地的这个商品或者什么的。然后，然后你在本地，你可能就需要这个，比如说江南的梅雨季节，你就需要一种烘干被子的东西。但是这东西只会在这个地方买，然后你就会根据地理来地理信息来做这些东西。我说的这些都是很很很大概的，就是有各种各样的 app， s 因为你看现在越来越多 app s 都爱收集你的地理信息，不管它用不用，但实际上还是很多人都在用的。
0: 对，这很有意思，因为我以前就是跟你们聊之前的话，一讲到地理信息的话，就第一反正就是地图，就是说一个什么地图应用的话，我可能需要这个，但但但你讲这个确实是说，就任何的东西只要打上地理地理信息的标签，或者说附加上地理信息的数据的话，其实都可以有很多不同的应用，对吧？因为是的，我们都生活在三维世界里啊，所以这个是。非常对，所以我觉得它是一个焦点
1: ，就是一个女虚拟世界和现实世界的一个焦点。嗯
0: 嗯。咱、呃、们举一个例子，比如说现在我想呃做一个地理信息方面的一个 application， 做做一个这种这种应用的话
1: ，或者你在做什么？<就>我来想想，你做的东西里面有什么可以加入的
0: ？<笑>我们在做培训，我们在做网上的一些对，培训比如说你在做网上的培训
1: ，对对吧？然后网上的培训。嗯你我不知道你们做 marketing 的时候有没有真正的 marketing， 就是说你们做这个培训，然后这些人都是从哪个国家过来的？因为你们是 online 的培训嘛？对
0: ，这个我们倒倒没有
1: ，我们就是在网上，反正你哪过来都可以。但是如果如果我要是比如说你们的这个 data analysis c 或者是什么之类的，我要先分析的 marketing 就是大概有多少人？嗯、比如说你这个 online 的培训，然后可能大部分人都是在美国。OK， 那我就就只制定一个美国的英语版本就完了。嗯，如果我发现哦，我这大部分人都来自于中国，那显然我如果加入一些中国的这个这个翻译啊，或者说我在广告投放上，我也同样是这种方向，就是比如说我知道大部分人都来自中国，嗯、那我就可能就在微博或者是微信上多投入一些宣传。嗯。
0: 我觉得这个对于这种 Web 的这种应用的话，其实是比较好，相对来说容易一些，因为基本上所有的 Browser 都会给你送那个什么 User Agent， 就说这是这人是你的 Locale 是哪里，比如说是至少在国家 IP 地址 ，IP 地址对，可以用 IP 地址来
1: 查，这个这个应该有有有呃有免费的这种。对，它是通过 IP 地址，用通过 IP 地址从啊，相当于 IP 先到那个真的地址，就是实物的这个地理地址，嗯、然后从地理地址你就知道这些东西。嗯，但是我你想问的是，就是说手机上是或者怎么
0: 着？对，因为这种我觉得手机上这种 mobile 的话，应该会在这个领域会更有有更大的这个用武之地，对吧？因为
1: 手机就很
0: 自然的就牵连到一个一个空间数据这个东西。
1: 对对对,对，我我觉得最近他们做的就是最近我好像上一次看到中国有一个报道，就是好像这边也报道了，就是呃做那个中国春运吧，是百度还是哪家做的中国春运的这个这个春运地图？世界上最大的迁移，它就是一种通过可视化，然后把这些春运的这些哪一地方人最多，因为它很简单，就根据手机，实际上。他根本就不需要我们知道每个，就是你你的手机是谁，他只要把所有正在用的手机的这个信号，然后在哪个地方最强，用一种叫 heat map 的方式来显示出来，然后就会显示出来，就是说哦，就是说，比如说是京广线上，或者说是从从广东到到到这个，从广东到这个四川是人最多的，因为你能看到一条特别红的线，沿着线路线,线路线，就是因为这些人在上面正在用手机，然后正在用一些软件或者什么的。嗯然后这个东西就会非常有用，因为你就知道你的 market 在哪儿。比如说，好，咱假言说，如果你要这个地图，然后你可以去啊、呃，或者让你去卖卖点心。
0: 那那如果是比如说我们要现在要做这样一个应用啊，就请请你们两位帮我来，呃，假如说我现在有这个想法，我现在就做这个卖点心这个应用，对吧？首先，那就第一点，那我我数据怎么去收集？或者假如说，那这个比如说我我给每个人一个听歌的软件，然后每个人都就说 OK， 你可以用我的 GPS。假如说我用这个方法来收集这个这种这种数据的话，呃。其实我想让你们两位，就是把整个这个这个 app 这个应用的这个怎么做出来，从头到尾，就给我们来看看能不能能不能描述一下，是一个什么样的思路来做
1: 。首先我说我们俩好像啊、呃，没有没还没有完成一个我们的 app， s 就是我们正在做一些 app， s, <笑> <S 但是我们还没有一个，就是、也
0: 可以。如果如果你们想用你们自己的 app 来讲的话，我们也可以在在那个地方讲一下具体的一些，对我,但哦、我
1: 就是具体但是但是大概的，嗯、呃。具体<对>实现，我就说这个例子，我只能说从那个概念上，我们觉得会会怎么做啊？就是说，我可以先讲前面那部分，对对对就是说，你可以在你的一个已经有的听歌软件里面藏一个，就是信息信息获取、地理信息获取的东西，然后你就会你就会在你这边 server 你会储存这些信息，然后比如说这些人，<对>这些人
0: 存经这个经纬度就可以了，是吧？我觉得两每两个数值就可以
1: 。对，它存一个经纬度，或者存一个就是经纬度和时间就够了。嗯，时间，对。因为手机嘛，手机往往要跟这个，是因为它是流动的，所以要存一个经纬度，还存一个时间。然后我，所以我在数据库里面就存好。然后比如说，我现在打算搞一个专门面向那个火车上卖点去卖盒饭的人，给他们提供这么一个商业软件，就告诉他们你们应该什么时候、什么时间去去某个站去卖卖卖卖卖盒饭。然后呢？因为我现在首先有这么一数据了，然后我数据做一个很简单的这个，我先存着这么数据，然后做一个很简单的分析，就是说，比如说，首先有一个那个这个这个这个现现现在，比如说当前时间，然后这些人就是在哪儿都在哪儿，或者哪个地儿发生了火车这个晚点或者什么的，那大量的人在聚集。嗯。然后我我我实际上是通过就是我这个听歌软件里面埋的这个这个这个这个虫子也好，反正是什么吧，我得到了这个信息。然后信息以后，我就在地图上，首先我就在地图上显示，或者说地图上显示就是就是哪个地方它这个红最红，比如说用热土来表示哪个地方最红，然后你然后就可以告诉他。另外一个，我还可以做一个排序，就是根据地图上的这种，因为地图上它可能是这个区域都在红，但是我想我我我我我不是我这个区域都在红，因为它那个地理坐标的这东西它也有一定误差，像你刚才说，它可能几百里、几百米或者几公里。这个时候呢，你一个热区里面，你要把热区这个热区可能是北京市热区，但是你要把热区里面的北京火车站找出来，嗯，因为你这个时候你已经预存了一些火车站的地理的信息，然后你就看这个这个火车站这个 point 是不是在这个热区的这个多边形里面，然后这个热区的多边形里面有几个火车站，可能有北京北京站、北京西站、北京东站或者什么之类的，然后你,你大概就就知道说，然后可能在北京这区这三个车站。在这个热区里面，这个三个车站就是现在最最最就是人最多，然后他们可能最需要吃盒饭、吃点心的。然后你就会同样，因为他在里面，然后你可以在手机的上面打出一个 top 的 list 的，就是现在北京站、北京西站，还有北北京北京北站或者什么这三个站正在需要盒饭，然后你就可以赶紧过去就行了。哦
0: 、嗯，这个如果可视化来讲的话，这个呃。这里面可能我需要一个地图，对吧？需要地图服务，把百度地图放上，然后我把这个叠加到热图叠加到百度地图上。那这个叠加的过程中是，是比如说百度的这个地图引擎可以给我提供这个服务吗？我说在这儿画几个红点在那儿画几个，红点，还是说我需要自己，比如说用什么 JavaScript 之类的 D3 啊这些东西来来来
2: 来做、呃？应该是后者。就是百度只会、oh, <okay. S 1> 只说给你提供基本的地图，但是要在地图上面加添加信息的话，是要通过客户端的一些技术来实现，比如说 JavaScript，
3: 对，嗯嗯，好的。那我我想问一个问题啊，就是因为呃，像你刚才说的这个情况的话，你收集了这么多人的这个信息，包括时间，那么的你最终做这个决策是在哪里卖盒饭的话，你是会把它又还原在地图上，然后人去做这个决策呢，还是说其实你就可以？通过这些数据，或者某一种挖掘，或者某种算法，就直接可以做一个决策。呃，他在哪里去买？我我我的意思是，对我我明白你说的。嗯嗯嗯，嗯你你
1: 我刚才说的后一点，就是指的是我并不需要地图，我之后只是给你一个 list 的，就是这三个站点是你要去的。然后这个分析的过程就是刚才说的，就是说我不是我人眼看地图，而是说我地图上分析出来这个就是热区，比如说超过这个这个区域超过每平方公里超过五百人，然后我就定义它为热区，然后定义它为热区以后，我就画出来一个这个热区的这个这个多多边形，然后这个多边形里面，有几个火车站在这个多边形里面。然后我就把它一块儿出来，然后就给一个 list， 所以这过程中也完全可以不不不必要出现地图啊。嗯，嗯
3: 但是其实它<的>它也是一个 visualization 的过程，<对>只是你不用去看它是吧？就是你在算法<对>上实际上也是个 visualization 的过程
2: ，是、嗯、可以这么说。OK， 对，其实可视化最最最并不是就是怎么说？可视化的用途啊、呃，最好的一个用用用途其实是是当你不知道你你你想问什么问题。一旦你知道你你你,你具体的问题的话，而且一旦你的答案可以具体的被量化的话，那么可视化其实不是必须的。就好像我去 Google 上面找一家呃离我最近的餐馆的电话号码，我根本就不需要任何地图的可视化。对。嗯，但是呃如果我不是很确定，比如说我我我我收集了这些用户的数据，然后我不是很确定这些用户是在哪里，啊、呃，或者是他们有有什么样的属性，那么的话，这样的话可视化就是就是一个非常有效的工具。
3: 呃、哦，就说我搜集了这些地地理信息，我不知道我能干嘛，我就先把它可视化出来，然后研究一下。对对对,对 ，OK OK， 对
2: ,对对，就是很大情很多情况下，可视化是一种，就是能够让你。更好的问问题的一个工具
3: 。
0: 嗯
1: 嗯嗯，对啊， k <Okay> ,对你看到了就知道，哎，怎么？对，你可以想象一下，<对>比如说，<对>我就刚才还去卖盒饭那件事，你可以想一下，如果你在就是通过手机热图的话，你在你在想，就是说飞，如果你飞一个飞机，比如说从武汉、广州到到到到成都，然后如果你飞这个过程和你坐火车这个过程，然后。你现在可能想不出来，但是我要想的话，或者说我现在猜，它大概应该是这样：就是如果是火车的话，它就是一根红线过去，因为一路上都有信号，嘛，嗯嗯。然后如果是飞机的话，那可能可能就是你能看到广州或者飞机飞机场和成都飞机场有两个大圆圈
0: 嗯
1: ，就是它是一个更好的可视化，是一个更好让你自己去有助于理解这些信息的这种过程，对、嗯。
0: 然后你就可以去问一些问题，说：“哎，这个为什么？这都是、呃、这个中间没有红线哦，这是飞过去的，对吧？”然后你就可以和这数据来进行互动。对,对那好，呃，那刚才两位讲到说你们现在在做的一个项目，我呃，对于这个也比较感兴趣啊，就是说能不能给我们介绍一下现在在做的项目是是是怎么样一个情况，是怎么样的
1: ？哦，现在在做的事情就是我们觉得。你觉得就是国内这边，然后就是就是就是，首先国内那边最近环境啊或者什么方面都有很多的问题，因为最近不是就是就是因为就是呃、啊、生产发展啊，或者说就整个人都要就是啊、呃、就是就是各种生产，然后还有什么的，导致国内的环境在逐渐恶化嘛，然后水资源也在减少。嗯然后呢，我们就是想，就是通过各种方面，就获得这种带有地理信息的这种环境资源，比如说，啊、呃，哪个地方有一些这个化工厂啊，哪个地方有一些这种这种这种排污的企业呀、啊，或者是哪些地方有这个有一些环境的风险，比如说这个地方容易塌方啊，或者什么的，比如最近云南或者什么之类的。然后我们可能更多的还是从公益的角度出发，就是说。如果因为这些数据都是政府的，政府的数据往往都是，嗯，就是很多时候它是你可以要求它公开的。然后你有了这些公开的数据，当然这些数据都很复杂，就是说数据量比较大，因为它就是全国或者什么的。我们想把这些数据，然后把它放到网上，然后大家都能寻，就是自己去寻找，自己去去能够亲眼的看到。比如说之前不是有经常抗议说最近有什么化附近有什么建了化工厂，然后我们可以。简单受一下，就是说哦，比如说其他地儿有一个化工厂，看它,它周围的这个地区，它有没有受到这些污染，或者是，或者是它有这么一个化工厂以后，对它周围的房价有什么影响？
0: 嗯
1: 。然后我们可能都更多的就是想把这些环境的数据，然后把它相当于在在地理上或者在空间上让它可可视可读。嗯
0: ，这在做这个是。你你们的数据
1: 是是是怎么收集的呢？就我我们数据就是说，一方面我说就是说政府也公开一些数据嘛，然后另外一方面你可以去 search 一些数据比如说你搜这个化工厂，然后可能化工厂就会告诉你化工厂它的地址对吧？然后你把地址只要放到那个嗯嗯嗯放到那个 map engine 里面，就会知道它这个这个地方在哪儿，然后就同样就可以得到一些东西。然后，我我们是很想做出来这样一个东西，就是从大家环保的角度来上，让大家知道，就是说自己现在的环境、身边的环境怎么样。嗯
0: ，
1: 当然，这种商业化想法就是，如果你知道身边的环境的话，你就会想你住在哪里。嗯，我就。
0: 也， yeah, 我觉得环境这个问题确实，呃，最近中央的政策不都是在这方面还是很很重视嘛，对吧？呃<对>，包括提提出了很多这个什么什么怎么怎么衡量啊，什么官员么对？对
1: 对对对对
0: 。所这应该是一个挺大的一个话题，<对>应该是
3: 一个挺大的问题。嗯，担心的就是到时候看了地图以后，发现无地可住
1: 了，中国。<笑>我<笑>我觉得，我猜西藏应该还不错，<笑>希望不是遇到一个赤
0: 贫。所以，呃，所以就可能这个和地产业肯定是这个相关比较比较紧密了，
1: 对吧？你们对对对，比如在北京的话，经常就说上风上水上。上风上水的地儿就是海的好地儿，就是比如海淀或者什么之类的。那很简单，就是因为因为那个因为那个北京那些污染都就是北京的风都是从北边来的嘛，所以你只要住在风头就不会被，就是这些这些污染刮刮到。嗯嗯
3: 。
0: 所以
1: 北边的房子贵一点也是情有可原的但
3: 。但是，但我我我我觉得，这个好像选房子本来是一个很多维的事情嘛，但是你们又出了这个应用，又考虑了环境。那会不会就有有人再出一个应用，把所有人的考虑环境的、考虑学区的所有的数据扒过来，然后再怎么组织组织，从分析一个最终的多维的结果？你们是直接对，那就是 Zero 吗？哦、oh, ，OK，
1: 在美国就是 Zero
3: 。他其实已经有考虑环境了 ow, 是吧？哦，多维的 OK、啊。你们是这个对啊，美国这边
1: ，你们是 Zero 这边会告诉你学区，然后你所在的。就是周围的房子的价钱，然后你这个地区的这个这个犯罪率水平，然后他们有、oh. 有就他们大部分都在做这些事情
3: 。OK， 你们做的这个是一个一维的，是吧
1: ？我们就是可能一可能环境也也有很多维嘛，比如说它的就是比如说它的维度有方面，一方面的一个指数可能跟你周围的化工厂有关，啊， <Okay. S 2> 然后也跟你周围的空气质量有关，也跟你周围的水的质量有关，它也可以是多维的。但是，总之，我们可能先从环境入手吧、嗯
0: okay,
3: okay, cool。OK， 嗯 ，OK， o
0: o 酷。那那你们就是我们刚才讲了很多啊，很多这个技术什么的。你你们这个里面具体包含什么什么样的
1: 技术呢？嗯，就是我们刚才说这些技术。没有<笑><笑><笑>没有，沒有<好>我们我们大概就是就是想想争取做到一个自动，像你说自动，就是我们。不用去去去人工的去去调一些东西，然后让大家觉得更更可信一些。比如说，比如说附近有什么化工厂啊，或者说附近这个空气质量或者什么的，我们可能会用一些这种这种这种，这种这种就是非人为能干扰的东西，就是比如说网上的这种。啊，这种信息啊，比如 social network 这些信息啊，或者是天上的卫星的这些信息，嗯、我们争取会用一些，就是说不那么受到人为干扰的数据。然后这样的话，我们就是单纯的就是把这些所有的数据都拉过，都拉进数据库里来，然后让它自己做一个分析，就相当于 machine learning 或者什么之类
0: 的。OK， 这这个，比如说像空气质量的话，卫星能看出来，应该是可以是吧？
1: 就这这地方。<有>呃，这个就是单独靠某一种东西都很难，因为这个东西很很很，这个东西就是说单独你靠某一个东西，比如说卫星的话，再比如来一块云，然后挡住了就看不了。然后，然后地面的话，比如说美国大使馆的那个报道和那个中国政府报的也不一样。嗯，然后类似的还有这个水污染，比如说你可以自己拍一张照片说我们家门口这河变黑了，但是也可能就是我们善意的推测，可能官方的这个。这个这个报表就会显示哦，这个就是正常。所以我们想通过就是各种信息，然后把它把它把它把它弄在一块然后然后然后弄在一块比如很简单，就是说经常有一些，就是我觉得我们其实还是很多都是从公益的角度，就可能因为我们俩之前都在做 research 或者是之类的个想法，因为我们就是就是觉得，比如说最近有经常有些。就是特别紧急的污染事件，比如说哪哪儿那个化工厂这个爆炸了，或者是哪哪东西泄露了，然后整个河水就受污染了。然后这种污染其实有时候是可以用肉眼看出来的，有时候也可以用反应来感知出来。当然，反应感知出来可能就对于某些人来说就晚了，比如有些人已经喝了这水吐了，嗯，然后肯定这个这个附近，比如说某一个城市，然后。这个这个这个，他、这个这个、突然某一个城市某一个区或者和这河流的上游，他突然有一些人会报道说，我自己就是他可能会在微博里或者在哪儿写，说我拉肚子了，或者我看到这条河水变黑了，然后我们就会知道这么一个信息，通过这个 social network 这些 data mining 的过程，然后然后这样的话，我们就可以给下游或者说周围的人预警呗。嗯
0: ，有意思。呃，这里面可能又包含一些其他的技术，比如说这个这个自然语言分析，然后怎么样，有有点像那什么，有点像什么华尔街什么交易股票一样，看到一个什么新闻的话，立刻夸，就,就开始分析，然后这怎么回事然后就买还是卖
1: ？<笑>我觉得你你们可以拉进来一些这样的东西来分析新闻、哦，那那可能会会比较有意思，但我不知道这个谁给有钱给我们干这件事
0: 儿。<笑>那那你们现在是在一个什么样的阶段？就是有有产
1: 品上线吗？我们可以去看一下吗？还是？啊、呃，我们正在开发，但是可能马上就会就会上线吧。但是呃，因为这个涉及到环境数据，我们还是想想想慎重一点，因为我们也不想报错了啊。如果要报错了，估计第一个先关我们是政府吧，<笑>直接被<笑>直接被强，<笑>所以我们也有很多。就是顾虑和想法，所以现在先争取把我们就是说自己的内部测试本感到足够好，然后希望到时候，然后我们会我们会最近会先放出一个呃、uh, launch page 或者是 launch 的。Web page， 然后大家可以先关注一下，然后我们我们可以之后送上我们的网址或者什么之类的。但是，呃，我们还是希望就是说，因为这个东西，我们既不想失去，就是既不想报错失去大家的信任，也不想那个过早的，就是受到很多因素的干扰，所以现在可能还还还得需要一段时间，然后最后把这个东西放上来。
0: 好的，等你呃这个上线的时候，你可以跟我联系，然后我们可以把这个链链接更新一下，把它加到这个下面这期节目下面。呃，那有什么计划？就是对这个项目本身有什么计划
1: ？嗯、计划就是就是就是希望中国环境好起来吧。<笑>真的真的，这个是是是可能，因为我觉得，比如说我要花这个精力去做一个。啊，当然我估计国内已经有了，但是没有做市场调查。但是我我是觉得这件事是可能真的觉得是关乎自己，关乎就至少就是自己的亲戚啊什么之类的。当然自己也会回国啊，然后这些都受到就是都会都会影响嘛。然后我觉得大家其实还是蛮希望知道这些事情的。嗯嗯
0: ，因、嗯
1: 、因为因为确实就是说，嗯，我我我首先我就是说从客观来说，我觉得。这也不怪什么中国政府或者是中国的这些，这是历史上就是这些国家发达国家的这过程都是这样的，嗯。所以，那么这个既然有了这样的一个后果了，那就想办法去治理，然后想办法让大家去怎么从自身做起来防护。所以，如果现在有了这些信息社会的这些东西，然后大家可能就会。更早、更及时的去去关注这些问题，去处理这些问题，然后对我们的下一代就更有利嘛。嗯
0: ，好，那就这个期待你们的产品早日上,上线
1: 。OK， 谢谢谢谢、啊
0: 。好，那么我们今天的这个节目呢，就是说访谈内容就到这儿啊。那么我们 T hour 的节目是这样的，就是说每一次到最后呢，我们会请我们的主持人还有嘉宾呢来。分享一些，就是说你觉得比较有意思的东西，比较比较好玩的东西。这个没给你们讲啊，来之前，所以我和 Terry 就先分享，然后给你们大概每个人一两分钟的时间去想一想。呃，那行，那我我先来吧。就我觉得，嗯、呃、最近我在追一个美剧啊，叫叫那个，哎，不是美剧，是 BBC 的，叫、就是《福尔摩斯》。呃，其其实其实早就出来已经有几个季了，但是我突然最近才发现的，然后一直在看，这个确实非常的不错。呃，是我看过侦探剧，我挺喜欢看侦探类的剧的，这、就是侦探类剧里面拍的非常非常不错的一个呃近期本这个一个一个作品，呃，仅次于柯南，仅次于柯南，<笑><笑><笑>完全是不同的口味，不同的就是。不同文学不同的感觉，就是，呃，最大的最大的好处就是没有没有浪费的这个东西，没有浪费的情节，基本上都非常紧凑，就是一直、呃、非常紧，感感觉看的很爽
3: 。o k 呃 ，Terry，OK， 那那我我就推荐部电影吧，我前两天，呃，我朋友在看，然后我就跟着看了，这也是前已经上映过，叫《雪国列车》。我叫英文名叫什么？是韩一个韩国导演拍的，应该是。然后我以呃，我看了以后觉得非常不错。其实是个科幻电影了，呃，虽然设定其实蛮嗯，设定有一点小傻逼，就是，但我大概说一下设定，就是呃，就是已经人类已经到了一个完全冰封的一个时代，就是外面的环境已经不不能不能人不能在外面生存了，然后所有的人呢都在一辆呃火车里面。然后这个火车就一直围绕着地球这么这么开，就是唯一、呃、剩的人就都就,就都在里面了。然后他前面是富人，后面是穷人，然后就写的是发生在这里面的一个故事，呃，大概是这样一个设定。呃，虽然我觉得我觉得设定挺奇怪的，为什么这个火车一一定要开？为什么不停下来<笑><笑>？这个这个设定有一点傻逼。但是后来大大概解释是说，就是创造这个火车的人他是个永动机，就是这个火车是个永动机。虽然永动机我觉得挺奇怪的，嗯、然后呢，就是创造这个火车的人呢，他可能有一个很奇怪的癖好，他就是喜欢火车一直围绕地球开，呃、嗯，大概设定有点奇怪，但是故事我是觉得蛮精彩的，就是写的，嗯、有一点反这种叫什么。嗯呃，乌托邦的这种这种片子，所以看了以后还蛮震撼的，所以我推荐一下的。我觉得看了以后，我我反正是感觉是韩国电影已经远超中国电影了。我是觉得中国，虽然<笑><笑>都是好其，其实都是好莱坞明星了，<笑>那里面都是好莱坞明星，就一个韩国人，导演是韩国人。哦， oh,
2: 觉得蛮好、uh, o <okay. S 1> 有意思。嗯，<笑>那我也来推荐一个吧。我估计这个东西我推荐大家都知道了。我最近也在追一个美剧。权力的游戏，<笑><笑>对，嗯<笑>， um, 我我现在刚看完第二季，然后对前前面情节还蛮期待的，虽然说我知道一些剧
1: 透，<笑><笑>嗯，对，
3: 挺好的 ，Yeah， 非常好
1: ，呃。哇、哦，你们都都都那个，那我那个 ，Terri 刚才说中国电影，然后那个，但我觉得中国还是有一些人正经在拍片子嘛。然后，我很早以前看的一个片子，然后最近突然无事又从头看了一遍，我不知道，呃、嗯，国内能不能看到？就是这是一个纪录片叫，叫、呃、啊叫算命，嗯，没、那、
2: 有、个
1: 。哦、然后。然后我我我这人可能特别喜欢小人物的生活，就是那个纪录片看的我就是就是很很想流泪，因为因为他讲了一个就是就是残疾嘛，然后他怎么通过算命乞讨这个过程，然后最近不是也关于很多关于乞讨这些讨论嘛，但是他里面就真实记录，你说他是骗子也好，他是他是什么也好，他就是一个生活在世界上要活着的人，然后。然后，就是他有他的无奈，他有他的生活小技巧或者什么的。但是，我觉得这个、这个，当然我说话可能大了，但是我是觉得这这个这个片儿最好就是就是告诉你人怎么着都都是活着，然后都得活着，而且中国人最大的特点，我觉得都能活着，然后就是就就就就就挺好，活着就挺好。你还在重温一下张艺谋哥，他这活儿太痛苦，了，太痛苦，了，太痛苦。了，我真觉得你那个算命里面那个那个那个老头儿，这个就是活着其实并不太痛苦。虽然他有各种残疾，然后他收入也不好，还有很多困难，至少人家还可以能嫖妓。
0: 哇！啊！爆料爆的很猛啊<笑>！<笑>呃，这是电影是吧？还是纪
1: 录片、连续剧还是什么？它有一系列的纪录片，哦、就一系列的，嗯、哦，演叫苏童还是叫什么？苏童<同>？不不不，苏童写小说的吗？哦、不不不不，反正忘了<笑>叫叫叫叫什么。了，然后反正反正他有一系列的纪录片，然后我觉得都很好。然后就是关于妓女的或者什么的，就是指的，就是在北京周围的那个小镇，反正啊，看的我还是很很亲切。然后那个，哎，没什么，就是就是觉得。活着
0: ，<笑><笑>行了，那我觉得没有更好的收场了啊！这、这、这，成功这句话，我们就就就可以结束今天的节目。那好，那那谢谢两位今天过来啊、呃，这个 TRV 做客，然后希望你们的产品早日成功，早日上线。好，谢谢
1: 。好
3: 的，
0: 好，大家再见。好，谢谢，再见
1: 啊，再见，再见。